0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai falar sobre vacinas, mais especificamente sobre a vacina do Covid-19, que foi desenvolvida em tempo recorde. A gente tem muitas lições sobre inovação e como que a gente pode se reinventar através da rapidez com que ela chegou no mercado, fez com que muita gente ficasse desconfiada, especialmente porque ela foi desenvolvida em 10 meses ao invés dos 10 anos que as vacinas normalmente levavam. A gente vai abordar a forma de trabalho e os insights que, esses desenvolvimentos geraram. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Sandro Magaldi, que é coautor do livro Gestão do Amanhã e também cofundador do meusucesso.com. Vem com a gente, tenho certeza que você vai aprender muito com esse episódio. Estou muito feliz aqui com o meu grande amigo, velho amigo, Sandro Magaldi, companheiro aí de estudos, conversas que começaram lá no, né, na, na sala dos professores da SPM há 20 anos atrás e continuam até hoje nos nossos almoços, nas nossas conversas informais, agora até trazendo várias vezes aí o comparsa, aí, a dupla do Sandro, que é o Salibão. Então está sendo muito divertido essa... Enfim, não tem nada mais legal do que bater papo sobre as coisas que a gente gosta e o Sandro também tem uh, os mesmos gostos aí para a gente falar sobre negócio. Então, Sandro, muito bem-vindo ao Growthaholics. É um prazer e uma honra,
0: Pedro. Você sabe que, é, pessoalmente, eu tenho não só um carinho muito grande por toda a jornada que você lidera, mas também uma admiração muito grande por essa jornada. Eu tive a oportunidade de ver esse projeto nascer literalmente e tenho acompanhado a evolução com muita atenção. E mais, acho que o mais importante, Pedro, eu sou ouvinte do Holic, né, cara? Então, para mim, aqui, é como se estivesse é, é, protagonizando um, um projeto onde eu sou também um dos seus ouvintes é, assíduos e aprendo demais com o
1: Holic. Boa, que legal, cara. Para quem não conhece o Sandro, que é difícil, o Sandro também uh, né, tem uma carreira muito legal, aí primeiro no mundo mais corporativo e depois indo aí metendo a cabeça criando negócios do zero né o o Sandro teve uma trajetória muito legal lá no meu sucesso né fez inclusive uh, um documentário que a gente fez junto lá no Vale que ficou muito bacana o Go and Grow que até hoje a pessoal me procura o Santo também é um autor né, brilhante, aí tem o Gestão do Amanhã, que é um livro que eu falo que é um livro alma gêmea da Estratégia da Inovação Radical, que é o meu livro, que ele, eles conversam, dialogam, e a gente nem se falou não, não, quando ele escreveu, foi, ele brotou para ver como as nossas cabeças estão alinhadas aqui, uh, então se você não ainda não, não conhece com profundidade o Sandro, dá uma olhadinha né, no, qual que é o seu site? É gestão do Amanhã, Sandro? Sandro Magaldi. É melhor você pegar aí no Instagram e tal, arroba Sandro Magaldi, mas
0: nós temos uma plataforma com todos os nossos conteúdos, que é o Amanhã.com.br. Lá a gente, hoje, nós somos autores de sete livros de negócio, né, Pedro? Então lá tem Gestão do Amanhã, Novo Código da Cultura, Estratégia Adaptativa, é, é uma plataforma de conteúdo gratuita com todos os nossos conteúdos. Convido a todos, gestaundoamanhã.com.br aí vocês vão ter oportunidade de conhecer muito mais, e, inclusive tem uma entrevista com o Pedro lá, né?
1: Então, é dá uma olhada lá que tem muito conteúdo. É verdade. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto, e antes da gente entrar nesse assunto, eu queria fazer um alerta para quem está nos ouvindo. A gente pode uh, uh, tocar em alguns temas que o, que o pessoal pode achar meio sensível, porque a gente vai falar de vacinas, a gente sabe que o pessoal hoje... Com essa polarização, essa insanidade né, que a gente está vendo, das discussões que deixam de ser racionais e etc., sobre os temas, estão tomando conta das mídias sociais. E a gente não vai falar sobre política, a gente não vai falar sobre uh, qualquer coisa que não sejam negócios e o que, que a gente pode aprender com todo esse movimento, né, Sandro? Você que está debruçado aí nesse tema, estudou profundamente.
0: Não há dúvidas, Pedro. Deixa eu até dar o contexto para os nossos ouvintes e como surgiu essa tese. É, nós estamos desenvolvendo, eu e meu parceiro Zaceli Neto, nossa oitava obra que vai ser sobre liderança, a ser lançada inclusive no segundo semestre de 2022. Quando nós estávamos desenvolvendo essa obra, nós começamos a pesquisar quais são formas tangíveis de mostrar as transformações por qual passa o um mundo do trabalho e o mundo da gestão, que impactam diretamente a nossa forma de gerenciar as coisas. E quando nós pesquisamos sobre isso, foi justamente é, é, nos anos recentes, com o advento da pandemia, e nós nos deparamos com uma jornada que ela funciona, e aí vem a referência que a gente quer trazer para a turma, né Pedro, como uma metáfora para explicar o porquê as organizações devem se adaptar a esses novos tempos, e principalmente, porque os líderes devem se adaptar a esses novos tempos. E essa, essa jornada foi a do desenvolvimento da vacina. né? Por, tanto que se cunhou esse termo, né? dez meses em dez anos, ou melhor, dez anos em dez meses, porque foi o tempo de desenvolvimento mais breve na história da humanidade de uma vacina que não só um agente chegou a esse objetivo, dois ou três agentes, duas ou três empresas chegaram a esse objetivo tão rapidamente. Então, quando nós estudamos essa, essa jornada, baseado, e to, sobretudo, vocês vão ter na descrição desse podcast todas as fontes, baseando essa leitura em estudos, estudos de Oxford, Cambridge, nós olhamos essa estrutura e falamos, puxa, aqui tem lições a serem compartilhadas. Então, a nossa tese, ela não se dirige a uma visão especificamente orientada ao desenvolvimento eh, vacinal, e sim a como as empresas se organizaram para esse tema. E seguramente, Pedro, eu estou convencido que existem lições importantes para todo e qualquer gestor, líder, gestora, líder e empresas com essa jornada. Eu estou convencido,
1: Pedro, eu não, não tenho, tenho dúvida, dúvida sobre isso. Eu não tenho dúvida, tem muita coisa para a gente para a gente desempacotar aqui nessa conversa, eu estava eu lendo, não sei se você já leu, Sandro te recomendo muito esse livro, The Great Influenza, o nome desse livro, do, do John Barry, e ele fala a história da, 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 fe, da gripe espanhola, né? do início do século XX, uh, assim, que basicamente dizimou um número brutal de pessoas no mundo, desesperador, né? E, e, e a medicina não estava nem perto do que ela está hoje. Não tinham ferramentas para lidar com tudo isso. E é, 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 assim, é, chocante, né? Ver os relatos desse livro. E também o que que se o salto que a ciência deu, né? E eu estou fazendo essa introdução para te fazer a primeira pergunta. O salto que o salto que essa que a ciência deu na medicina, que até o século 18 né, mais ou menos, não era medicina baseada em evidência. Era ainda aquela medicina hipocrática lá, da grega, de os caras ainda receitavam sangria. Era uma medicina baseada no conhecimento lógico, na lógica, e não na experimentação. Quando se colocou a experimentação, testes, epidemiologia e tal, realmente o mundo deu um salto. Mas a, o, o segmento que eu estou fazendo aqui para você é... Quando a gente estava lá no início da pandemia, em 2020, o pessoal falou, não, estamos desenvolvendo vacinas. E aí os comentários que vinham, não, mas nenhuma vacina foi desenvolvida Sim. antes de 10 anos, Sem portanto, não vamos conseguir fazer isso a tempo. E esse é um paradigma, um, um paradigma né, que estava estabelecido e, e, assim, como estávamos errados nesse paradigma. Como é que você, como é que você vê isso,
0: Sandro? Não há dúvidas, Pedro, para dar o contexto para a nossa turma. Um, um estudo que nós recorremos foi publicado na Universidade de Oxford, chamado Our World in Data. Esse estudo foi publicado no final de 2020 e me chamou a atenção esse estudo, até é interessante, né, Pedro, porque a gente vai pesquisando coisas e elas pululam na nossa tela, às vezes, não deliberadamente. Esse foi um dos estudos que eu peguei, estava ali estudando, interessado, e ele, esse, esse pesquisador, ele fez esse estudo analisando 16 vacinas que foram desenvolvidas historicamente. 16 vacinas. Ele pegou é, vacinas de todos os tipos. E nesse estudo, dessas 16 vacinas... A que havia sido desenvolvida, Pedro, num tempo mais breve, havia sido a vacina do sarampo, que levou 10 anos. Por isso essa terminologia, 10 anos em 10 meses, porque a vacina do sarampo, nesse estudo, as outras levavam 40 anos, 45 anos. A primeira ressalva, não há um tempo médio de desenvolvimento de vacina, isso não existe, porque existem multifatores que fazem com que esse desenvolvimento obedeça a determinado ritmo. Mas esse estudo mostrou isso, primeiro, atenção. Me aprofundando um pouquinho mais, a gente viu, existe uma exceção, Pedro. A vacina da Cachumba. Um pesquisador, um, bio, um microbiologista americano famoso é Maurice Hilleman. A vacina da Cachumba ela é diferente. Né? Ela, 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 esse cara desenvolveu mais de 40 vacinas e a da Cachumba levou quatro anos, em 1967. Porque a filha dele foi acometida por essa doença e ele acelerou o processo. Essa é a única exceção, porque se você for analisar todas as outras, nenhuma foi desenvolvida em menos de 10 anos. Então, isso nos chama atenção. horas. o que aconteceu para isso? E aí é evidente, né, Pedro, que existem dois fatores conjunturais que são inegáveis, que não têm necessariamente a ver com o mundo do trabalho, apesar que um deles tem. O primeiro fator, o ineditismo da situação. Na era moderna, nós nunca fomos acometidos por um vírus que paralisou o mundo. Então, houve uma mobilização geral para resolver esse tema, né? Houve uma mobilização global, perfeito? O segundo aspecto, que também, como eu comentei, não tem a ver com o mundo do trabalho, mas tem mais ou menos até usando a sua visão, Pedro, que você tem usado com muita frequência, a fluxo de capitais. Então, como foi uma situação inédita que envolveu todo o planeta? Houve um fluxo de capitais, de investimentos, nunca antes visto na história da humanidade. Ou seja, muito dinheiro. E eu digo né, que não tem a ver com o mundo do trabalho, mas tem, porque você tem alertado aqui no Growth Aholics mesmo como o alto fluxo de capitais no segmento de empreendedores do digital e startups tem mobilizado esse segmento. Né? Então, você veja que também dá para tração um paralelo. Então, esses dois aspectos foram fundamentais. Mas, Pedro, como você mesmo coloca fazendo um paralelo ao mundo corporativo, auto, muita grana não necessariamente resulta em inovação. Pelo contrário, né? nós aqui somos defensores de quanto menos dinheiro, melhor para inovar, né, Pedro?
1: Exatamente. <risos> Gasolina demais afoga o carro.
0: Afoga o carro. E também mobilização, Pedro. Mobilização excessiva de pessoas também não gera inovação. Né? Nós temos, a história mostra isso. E é aí que vem os dois próximos aspectos que vale a pena a gente conversar e muito. O primeiro, que você já deu a letra no começo da nossa conversa, o desenvolvimento de novas tecnologias. As tecnologias utilizadas no desenvolvimento vacinal foram todas utilizadas de uma forma integrada. Todas elas né, permitiram uma maior capacidade de processamento de informações, permitiram uma instantaneidade no compartilhamento de informações, permitiram uma maior colaboração entre agentes espalhados em todo o mundo. Então, a tecnologia ela viabilizou o um modelo de desenvolvimento de trabalho que gerou mais agilidade. Porém, também, tecnologia por si só não gera inovação e ruptura. E aí vem o quarto aspecto que, para mim, é fundamental. A forma como as equipes se organizaram. Ou melhor, a forma como o trabalho foi organizado. E aí existem vários achados nesse né, estudo. Por exemplo... Está claro que o grande problema no desenvolvimento desse tipo de iniciativa, no caso, o desenvolvimento vacinal, é a burocracia. Olhos paralelos, minha gente. É a burocracia. Então, existem alguns estudiosos que comentam: ó, o problema do desenvolvimento vacinal não é a testagem nem nada, é a burocracia necessária num sistema totalmente verticalizado, onde cada informação para numa camada hierárquica aqui e demora um tempo expressivo para deliberações. O desenvolvimento vacinal do COVID foi feito de forma horizontal, paralelizando atividades, não abrindo mão de processos de controle, rígidos, afinal, nós estamos falando em vidas humanas, mas de uma forma horizontal, colaborativa, eliminando ao máximo essa chamada burocracia desnecessária que atravancava o processo. Então, essa forma de trabalho colaborativa, onde Muitos agentes espalhados em todo o mundo paralelizaram suas atividades, desenvolvendo um projeto em prol de um objetivo único, geraram mais agilidade no processo e foi um come-tempo. Né? Foi um come-tempo que, no final do dia, dentre outros aspectos que a gente vai explorar aqui, trouxeram uma, uma, esse ineditismo. É aí que entra os paralelos. Se a gente for analisar nesse né, contexto de burocracia excessiva, processos é, é, não tão inteligentes Estruturas verticalizadas, silos. Se eu tirar o desenvolvimento vacinal e colocar o contexto de gestão clássico de uma empresa tradicional,
1: seguramente nós vamos nos enxergar nesse sistema, né, Pedro? Seguramente. E eu, eu, eu acho muito interessante porque quantas vezes a gente já não ouviu nas empresas algo como, não, é, isso não pode ser feito desse jeito não dá para fazer isso nessa velocidade, não dá para fazer isso nesse custo, não dá para fazer isso dessa forma. E aí é o que tu falou, né? Pô, são 10 anos, 10 anos, e a gente usa esses 10 anos como se fosse, mas o que que acontece nesses 10 anos, né? Se a gente for decompor, a burocracia acaba ocupando, né? Tem muitos espaços ali que se a gente achatar, a gente consegue otimizar. Então, é quase como se a gente fizesse um um, uma diferença entre um projeto em waterfall <risos> com um projeto agile, né? O, a vacina foi agile e o, e, o, e, o, e o tradicional era waterfall, né? Não há dúvidas, eu não tenho
0: dúvida. Eu, eu lembro até de uma frase de um médico é, de um dos estudos que a gente, mas umas fontes que a gente pesquisou de Cambridge, ele falou, olha essa, Pedro, vê se a gente não se reconhece, né? Nós que já atuamos como líder, eu sempre falo, a vantagem de mim e do Pedro é que a gente não ouviu dizer. Nós somos acadêmicos, né? somos produtores de conteúdo, mas nós não ouvimos dizer. A gente estava no front ali, né eu, muito tempo na HSM, depois do meu sucesso empreendendo, o Pedro empreendendo, a gente sempre conversou muito sobre o negócio. Então, a gente ali no front nós não ouvimos dizer, a gente estava no, no front né Olha se isso não... Eu lembro, é um médico chamado Mark alguma coisa, nas fontes que a gente vai deixar aqui, vocês podem ver, ele fala o seguinte, Pedro, olha só. Na maioria das vezes, ele comenta o seguinte, a demora para testar de uma vacina é enganosa, as pessoas pensam que são os protocolos de saúde. Na maioria das vezes, o que acontece é que o processo fica parado entre as fases. Nada acontece entre uma fase e outra. Então, não é, como é parecido quando a gente tem que tomar uma decisão corporativa e essa decisão tem que ser tomada de forma vertical por vários departamentos e você fala, puxa, não decidiu porque está tá lá na área financeira agora. O pessoal está analisando a viabilidade, você não sabe o que está acontecendo. Aí depois vem da área financeira, o cara é do comercial fala, e está errado, volta lá. É sobre isso que a gente está falando, Pedro. Por isso que a sua comparação ela é muito precisa. O modelo verticalizado em silos, ele traz para nós a mesma, a, a, o mesmo impacto na agilidade do processo que traz esse exemplo que nós estamos trazendo. Por isso que, Pedro, na realidade, eu até, é, 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 como eu comentei, é, evoluindo nessa conversa, eu tô, nós vamos usar isso, que é um spoiler que a gente está dando aqui nesse podcast, que vai ser uma das introduções do nosso livro, porque qual o paralelo que eu fiz no livro, Pedro? Vamos, vamos esquecer essa história do, 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 do desenvolvimento vacinal. Agora, compara a invasão que o mercado corporativo recebeu das startups, e eu sempre digo, o maior mérito das startups foi ter mostrado que existe uma nova forma de trabalho que nós não acreditávamos, então vamos substituir essa história toda que a gente contou pela invasão das startups em relação às empresas tradicionais ou ao modelo tradicional. E aí a gente vai ver claramente que as startups estão para esse modelo como as empresas convencionais estão para o antigo. Por isso que o tempo é o fator crítico na agilidade quando a gente vê que muitas companhias que não adotam metodologias mais modernas de gestão, qual que é o impacto mais importante? Tempo demora para atender as demandas do cliente, demora para reagir às necessidades do mercado, uma burocracia excessiva e por aí afora. Então, a sua, o seu paralelo, Pedro, é justamente o paralelo que nós queremos fazer. Se as companhias tradicionais não adotarem métodos, processos e um sistema organizacional mais moderno, sempre estarão à mercê de um contexto competitivo muito mais ágil e dinâmico por novas empresas que pululam a cada dia que vão Exato. representar uma ameaça importante.
1: É, e, e eu acho que tem uma tem uma coisa importante. A gente está falando aqui de design organizacional, né? Que é o que é uma coisa que é um dos princípios, inclusive, que está no meu livro. Mas acho que tem, tem, tem duas coisas aí que eu acho que interessante que você até comentou ali no, no capítulo. É, uma delas é a gente deu a sorte né, uh, de pegar um vírus já conhecido sim esqueci, E esqueci. a gente deu o azar de pegar um vírus também já conhecido, que é um vírus bem complicado né? de, de, de lidar. E aí você comenta uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que vale como lição para todo mundo que está nos ouvindo, que é trabalhar com a plataforma, né? com plataformas de tecnologia, porque as, as vacinas... A gente, também acha que as vacinas foram do zero, desenvolve. mas não foram. A gente Sim. pegou tecnologias que já existiam, e não uma só, não uma tecnologia só, o mRNA foi uma e tal, a gente trouxe o contexto desse vírus que já era conhecido, e o, o incrível dessa pandemia é que nas primeiras semanas já tinha um mapeamento do DNA do Sim. vírus, Uh, já foi, os caras já
0: começaram...
1: Se a gente compara com a, a gripe espanhola lá em, em 1919, os caras estavam na dúvida se era peste negra ou se era gripe. Quer dizer, os caras não tinham nem ideia, eles não conseguiam isolar o vírus, eles achavam que era uma bactéria. Então, a, a evolução nos ajudou, jogou a nosso favor, mas comenta um pouco disso... Da plataforma ter acelerado e que lição a gente traz para o meio corporativo, que acho que isso é, isso é o genial da coisa toda, né?
0: Fantástico, Pedro. Só para trazer a, a, a referência, eu anotei aqui a referência que você trouxe é o seguinte: ó, a primeira notificação formal do caso da, do vírus surgiu na China em 31 de dezembro de 2019. Em 9 de janeiro de 2020, nove dias após, já havia o nome do coronavírus, sua forma e composição biológica. Então, note que a velocidade é o imperativo. Talvez a melhor metáfora para mostrar isso que a gente está querendo trazer aqui é a velocidade. Você trouxe alguns elementos essenciais para a gente discutir que sempre são muito virtuosos. O primeiro, me desculpem, eu esqueci de um elemento essencial que também contribuiu para esse desenvolvimento rápido, que foi esse que o Pedro falou. Né? A sorte, bem entre aspas, né, e pelo amor de Deus, entendam essas aspas, né, é que o coronavírus por ser o, 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 ter esse, essa composição, né? a proteína de espícula, né? que é a coroa, ele já tinha sido desenvolvido anteriormente, desde 2011, devido ao SARS, devido à MERS. Então, é uma família da microbiologia que já haviam estudos existentes. Então, como o Pedro disse, a, a sorte é que já havia esses estudos. O azar é que é uma biologia muito agressiva. Pois bem, só que aí tem uma metáfora boa para gente, né, Pedro? algumas boas figuras para a gente discutir. Eu tenho insistido muito, Pedro, e a gente tem, tem empatia nesse tema, é que nada é tão novo nem nada é tão velho. Às vezes nós entendemos o processo evolutivo por qual passamos no mundo empresarial como um processo que emerge do nada. De repente tudo aconteceu, de repente surgiram startups, de repente surgiu a, 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 os squads, de repente surgiu os métodos ágeis. Na realidade, o processo ele é evolutivo. O processo que nós temos hoje, no livro Estratégia Adaptativa, nós mostramos a linha do tempo da estratégia para provar isso de forma formal, com contexto. Tem um arcabouço teórico, para a gente usar a nossa, a nossa visão acadêmica lá atrás, né, Pedro? Para justificar isso, o processo ele é evolutivo. Então, veja, nada que hoje está acontecendo ele é no vácuo. Nós temos que entender da onde viemos a nossa essência para construir a evolução a partir disso. Por isso, Pedro, que eu tenho gostado muito mais de usar evolução ao invés de transformação. É claro que eu entendo que para evoluir eu tenho que me transformar, mas a evolução dá mais
1: essa perspectiva. Perfeito, né? Sandro, eu estou 100% com você e depois eu vou fazer um comentário em cima disso que é perfeito isso aí, eu concordo. Não muito. perca esse comentário, por favor. Então o processo evolutivo, e nesse caso
0: mostra para a gente também. Se não houvesse os desenvolvimentos anteriores, nada disso teria acontecido. Porém, se não houvesse também a coragem derivada de uma situação crítica, ele fala, pô, vamos fazer em dez semanas, em dez meses, nada disso teria acontecido. E para isso, se a tecnologia, como eu sempre digo, a tecnologia é meio, não é fim, porém ela é indispensável. O fato de ter sido desenvolvido um ecossistema de desenvolvedores que derivaram por uma plataforma horizontalizada, onde todos puderam, Trabalhar em cima de um mesmo problema foi essencial. E aí entra numa outra tese central de todos os nossos trabalhos hoje de conteúdo, meus e do Salib, né, Pedro, que você sabe bem, e que você explora na Inovação Radical, que é a importância dos ecossistemas. Como a organização deve se enxergar como uma protagonista no seu ecossistema, entendendo todas as correlações desse ecossistema e criando plataformas de negócio baseadas nisso. Há essas plataformas, como mostra esse caso, garantem mais o quê? mais agilidade e orientação a um problema específico. Vamos entender que nesse caso da, da desenvolvimento vacinal, Pedro, foi customer centricity na veia, você concorda? Cara, a dor estava clara, a necessidade... <risos> mais clara e
1: impossível. Mais clara
0: impossível. Então eu tive que trabalhar baseado na olhar do meu interlocutor, do meu cliente, É centralidade do cliente na veia. E a partir disso foi desenvolvida uma plataforma de desenvolvimento. Gente, isso não é distante do, do que a gente faz todos os dias. Nós percebemos que existe uma, uma desassociação clara das empresas em relação à centralidade do cliente. Nos acostumamos a focar o nosso design organizacional na produção dos bens ou serviços que nós somos responsáveis em detrimento das demandas do cliente. Nos acostumamos a nos organizar de forma centralizada, departamentalizada, para garantir o maior controle no processo produtivo. Tudo isso... É, uma, é uma, um, uma, um paralelo, claro, com os desafios organizacionais. E voltando, não é, não é veja, a ruptura, ela é necessária, mas ela se dá a partir de uma base. Então, eu não vou criar um novo no meu negócio ignorando a minha essência derivada da minha história.
1: Esse caso mostra isso, né, Pedro? Mostra isso, e eu, eu acho que, se a gente for pegar... Eu, tem um cara que eu gosto muito, que, que casa com essa questão da evolução que é o Matt Ridley. né? O Matt Ridley é um pesquisador, é um cara que era, escrevia para o The Economist em biologia, e ele usa a teoria da evolução para falar sobre a inovação. Então, se a gente for ver, por exemplo, um continente completamente isolado do outro, pega, por exemplo, a, a, sei lá, a América e, ou a África e a, e a Austrália, Nova Zelândia, a gente vai ver animais tem uma função muito parecida no ecossistema, mas que são completamente diferentes. Então, por exemplo, pega o tigre da Tasmânia, que é um marsupial, né? Foi extinto na década de 20. É um marsupial, era um marsupial, e ele tem uma, uma cara muito parecida com, né, com alguns felinos da África, com, uh, uh, né, com lobos, né, que são mamíferos. Então, ele acabou evoluindo de maneiras muito diferentes. Então, quando a gente pensa naquela né, discussão, quem que inventou a aviação foram os irmãos Wright ou foi o Santos Dumont? Na verdade, eles foram decorrência do processo evolutivo da época e pipocaram nesses dois caras aí. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Se a gente pegar a mesma tecnologia de mRNA que deu origem à vacina da Moderna, deu origem à BioNTech, né, uhum. que também, né, foi a vacina da Pfizer. A mesma tecnologia emergiu em dois polos completamente diferentes do mundo, né, simultaneamente, mas não só com essa tecnologia, a gente viu, né, todas as, basicamente, as variações de vacinas resolvendo, né, o mesmo problema simultaneamente. Então, não... Quem que é o inventor? Quem que recebe o mérito? Na verdade, não interessa. E não uma interessa é uma execução que
0: o meu amigo Pedro fala tantas Exatamente. vezes. Exatamente. Interessa, interessa quem leva ao que mercado. tanto, tanto. tanto né? é o isso, Pedro é um
1: evangelista
0: da importância da execução. Quem levou, Pedro? quem foi capaz de executar mais quem rápido, capaz... com mais efetividade esse negócio, você concorda?
1: Exatamente, exatamente. E aí, eu acho que, que, linkando com o que tu falou lá atrás, olha as estruturas mais ágeis das startups, né? A Moderna e a BioNTech, que, que trouxeram a, a tecnologia mais nova, não foram as grandes incumbentes, elas, a Pfizer soube trabalhar com uma startup. Olha que interessante, esse
0: né? Esse é o ponto. E aí, Pedro... Você sabe que lá no Gestão do Amanhã, nós lançamos o Gestão do Amanhã em 1998, né, junto com a sua obra, né, inclusive as nossas editoras são as... A nossa editora é a mesma. né? E aí, Pedro, a gente falava nessa obra também sobre uma visão que, para mim, está cada vez mais clara. Eu acho que a gente acertou na mosca, modestamente. A solução para a adaptação das empresas nesse novo mundo passa por o que a gente chama de encontro de gerações e não conflito de gerações. É a pororoca que eu brinco. Quando o contemporâneo que pode ser representado aqui pelo mundo das startups e do empreendedorismo digital, como filosofia, tá? como modo de trabalho. Quando o contemporâneo encontra com o tradicional, e o tradicional pode ser tangibilizado pelas práticas já conhecidas em mais de 100 anos de história de gestão. Quando o contemporâneo encontra com o tradicional, e os dois têm abertura de entendimento de que eu tenho a aprender com o outro, emerge um terceiro modelo que tem um poder avassalador talvez seja o encontro da Pfizer com a BioNTech nesse nosso exemplo. E que se você for olhar, né, Pedro? A Cortex tem trabalhado muito isso. Quando as empresas tradicionais têm um entendimento claro e a humildade de, 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 de uma visão de que é necessário absorver e se transformar e começa a se aproximar desse novo universo, a resultante dessa lógica é poderosíssima, né, Pedro? Agora, fácil de falar, difícil de fazer porque envolve relações de poder, relações de comando, liderança, e um agentezinho que tem no meio dessa parada que faz toda a diferença do mundo, né, meu amigo? As pessoas.
1: Esse As pessoas.
0: é um bicho complicado, né?
1: É isso aí, é, e a gente vê, né, eu acho que é perfeito, essa. É, eu gosto muito dessa analogia, né, de a Pfizer soube né, aproveitar o que tinha de melhor na startup e ela conseguiu, por exemplo, trazer o que ela tinha de melhor, que era distribuição, capital, acesso a mercado. Quando a gente consegue encontrar os ativos de cada parte, de maneira que a soma 2 mais 2 seja igual a 5, a mágica acontece, e não uma tentando sobrepor a outra. E é uma arte quase, né, Sandro? Não há dúvidas, meu amigo. É por isso que a gente insiste tanto, Pedro, com a importância da
0: cultura organizacional. É, quando nós escrevemos o livro Gestão da Manhã, ele foi um sucesso, e começou a surgir uma demanda grande sobre transformação, na hora caiu a nossa. A, tivemos um nível de sensibilização, um nível de consciência rápido, que a transformação, muitos estão confundindo, ainda continuam, hein? Transformação digital com digitalização. Eu nem gosto do termo transformação digital, porque o que é o digital hoje? O digital Sim. é a economia, né? A economia digital é a economia, porque tudo é digital. Então eu diria: transformação organizacional responde mais às demandas desse novo mundo. As pessoas confundem essa tal da transformação digital com digitalização. Digitalização é absorver na sua organização, na sua estrutura, os principais sistemas tecnológicos que vão dar eficiência para a sua organização. Então, os melhores aplicativos, sistemas de, 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 de RP, sistemas legados, enfim. Não necessariamente porque você trouxe essas tecnologias, você vai se transformar. Para que haja efetivamente a transformação organizacional, é necessário que haja uma interferência clara na cultura organizacional do negócio que representa toda a filosofia do negócio, a mentalidade da organização. Desta forma, se não houver essa inserção e essa reflexão sobre quem sou, sobre a minha identidade como corporação, eu garanto, nada muda, né, Pedro?
1: Nada, nada muda. Muda. Nada muda, e aí vem o, o, o papel que você... Aí você bate, bate também, assim como eu falo da execução, que é o papel da liderança nesse processo. A liderança tem que estar... Tá né? Uh, eu, eu, eu li um artigo, eu nem sei se na, vão estar tá nas anotações, mas eu mando, que mostra a trajetória do CEO da Pfizer para lançar esse produto e dos riscos que ele tomou pessoalmente para fazer isso acontecer. Né? Que é um, foi uma, eu, assim, são poucos os líderes corporativos que teriam colocado o seu pescoço na reta da maneira como ele colocou, né, Sandro? Então foi um... Porque era uma, não era uma startup, uma não era maneira. moderna, que tinha faturamento zero e não tinha nada a perder. É. Era uma empresa multibilionária, já ficou mais bilionária ainda depois Sim. de tudo isso. Justo. E, Pedro, vamos lembrar que
0: o insight que nós tivemos para construir essa jornada foi justamente para justificar uma tese nossa, Pedro. Se eu entendo que o mundo do trabalho se transformou nos últimos anos de uma forma determinante, mudou os pilares. Se eu entendo que esse contexto ele é outro, a pergunta que eu faço, a provocação que eu faço, o modelo de liderança tradicional, baseado no comando e controle, atende às demandas dessa nova sociedade? E aí, se você quiser, veja, vamos fazer um parênteses aqui, de novo, eu sou um fruto do mercado empresarial, eu sou um agente do mercado empresarial, como executivo, vendedor, é, empreendedor, enfim. Eu não estou falando aqui numa visão eminentemente humanitária, apesar de que eu devo considerá-la, hein? Ela é a essência. Mas eu estou falando no velho e bom motivo primário do capitalismo, orientado a uma visão menor até da participação da empresa, que é o lucro financeiro. Eu digo menor porque a empresa tem um papel muito maior do que esse. Mas vamos no, no, na visão financista? vai sentir você acha que você vai ter uma organização adaptada a esses novos tempos tendo uma liderança baseada no comando e controle porque a visão do comando e controle Pedro ela pressupõe como o próprio nome diz que eu tenho eu o comando e o controle de todas as tarefas e atividades chaves da organização
1: e eu tenho respostas respostas que no passado para sempre, era possível
0: né, né Pedro no é, passado era é. possível eu tinha menos variáveis eu tinha menos competitividade e menos concorrência eu conseguia por isso que a gente tem dificuldade de se desvencilhar do modelo.
1: Ele deu certo. Mas, nesses novo,
0: novos tempos, Pedro, será que faz sentido, cara?
1: Exato. O grau de incerteza que a gente hoje está submetido é muito maior. E, e, e acho que aí, pegando uma, uma outra lição, queria te ouvir também, é, que eu sempre falo, né, que a restrição, o obstáculo é um catalisador da inovação. A gente viu isso ao longo de toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade, a restrição, né, a dificuldade nos leva para frente. Né? E, e uh, em todos os aspectos, desde os mais nefastos, como a guerra, né, infelizmente, até uh, empresas que não têm mais alternativa, não têm mais nada a perder, o dinheiro acabou, uh, eu tenho pouca gente a restrição sempre é um catalisador. E nessa pandemia, a gente viu isso funcionar na nossa cara, né? quer dizer, a gente não tinha tempo, a gente via nossa família em risco, e a gente precisava agir. E aí, olha a velocidade da inovação, né? se a gente não tivesse isso, essa ameaça existencial, será que a gente tinha evoluído tanto? tão rápido então, na medicina. Como é gostoso essas conversas, ficaria aqui horas.
0: Ameaça existencial, né? Então, o que o Pedro está trazendo é uma visão que para mim está claro que a restrição gera movimento e, sobretudo, para inovação, porque senão eu vou ficar no bom e velho, manutenção do status quo que me traz menos esforço, né, Pedro? Afinal, cara, para que, que eu vou ficar me matando se o meu negócio está dando certo sem dar tanto trabalho? Quando a gente faz, né? como eu falei no livro Estratégia Adaptativa, a gente faz, Pedro, a linha do tempo da estratégia, a gente mostra exatamente isso. Havia uma situação mais controlada no passado devido a um baixo nível de concorrência que me gerava a tendência a controle, manutenção e controle porque era necessário. Menos esforço possível, maximização dos meus recursos disponíveis eficiência operacional. Então, essa mentalidade da restrição é fundamental. Aí a questão que fica é a seguinte, né, Pedro? Mas, cara, como eu faço isso na empresa? Então, eu tenho que forçar né, essa, essa visão? Quer dizer, eu tenho que forçar essa ameaça existencial... Vou dar um exemplo para você, Pedro, muito interessante. Antes da pandemia, eu fiz um, um, um workshop só com CEOs. Só com CEOs. Pesados, inclusive. E eu mostrei um caso, Pedro, de uma empresa que se reinventou, se transformou totalmente, né, se transformou, inclusive, se adaptando ao mundo digital, uma empresa tradicional. E depois de ter feito essa apresentação, um dos participantes, até de forma bem humorada, Pedro, né, o cara, gente boa para caramba, tal, falou assim, ah, Sandrão, pô, esses caras fizeram isso porque eles estavam... Ferrados, ele não falou ferrado, ele falou palavrão, F, né? Os caras fizeram isso porque estavam ferradões, né? Eu falei, é verdade. Agora, quem não está ferrado? <risos> que empresa não está ferrada nesses novos tempos? Desta forma, Pedro, a matriz de termos a inovação como imperativo estratégico ela advém do fato de que essa ameaça existencial. Está à porta de todas as empresas constituídas no Brasil e no mundo. O processo de ruptura, a gente nós nos acostumamos, né, Pedro? E você, ainda mais você sendo um agente, o Pedro Vengárte com a ACE e tudo que representa a ACE, desde a CeleraTech, são protagonistas da evolução do ecossistema empreendedor brasileiro. Então, às vezes a gente não percebe que há 15 anos atrás não havia o iPhone, não havia o Smartphone. Se não houvesse o smartphone, não haveria Uber, não haveria Facebook, não haveria, talvez, o iFood. O processo de ruptura é brutal. Pedro, hoje, o Mercado Livre entrega, faz 2,5 milhões de entregas por dia. O Alibaba faz 3 mil entregas por minuto. Esses caras não existiam. O Alibaba um pouco mais, o Mercado Livre tudo bem. Mas vamos, por exemplo, agora, iFood... O último dado que eu vi, 60 milhões de entregas por mês, influenciando toda a cadeia de valor do segmento inteiro. Que empresa não está ameaçada, cara pálida? Se você acha que você não está ameaçado, é o começo do problema, né? nível de consciência. Então, essa ameaça existencial que justifica a inovação e é o motor motriz da inovação, que é justamente vem de uma tese de restrição, eu tenho que fazer alguma coisa com poucos recursos, ela tem que ser a nova normativa estratégica de toda empresa essa é a tese central no nosso livro estratégia adaptativa ela tem que ser o novo o novo é direcionamento estratégico de toda empresa por isso que inovação Pedro como você sempre traz e você trouxe isso no livro inovação não é de uma área não é de um departamento inovação ela é
1: é do sistêmica. negócio é o um design é
0: organizacional como você colocou
1: é isso é e eu eu concordo muito com isso e, e eu acho que talvez o problema seja a falsa ilusão de que nós está tudo bem, né, assim, porque ao contrário do Covid, que eu conseguia ver o efeito prático disso, muitas das empresas, uh, o faturamento subiu, né, o faturamento subiu, ah, então isso é um indício de que está tudo bem, é, e, e eu acho que esse é a gr o grande problema Uh, da, né? claro, caso, tem, a gente pode até fazer uma cadeia de problemas aí, desde o executivo, que, sei lá, o cara está no, lá no, na segunda metade, né? sei lá, no, no, no último quarto da sua carreira, é, é, vai comprar uma briga, uh, talvez coloque o seu emprego em risco, se quando falta três anos para aposentadoria. Então, tem uma questão comportamental e humana aí. Mas agora... A gente falando aqui, né? Eu, eu tô agora tô fazendo uma extrapolação quase maluca aqui do que a gente está falando, né? Da vacina. Que quando a gente pega um coronavírus, né? Como tu falou, né? A gente tem a proteína, como, como é em inglês é spike protein, como é que é em português eu é... sou é, espícula, né? Espícula, Espíbula, é peraí que eu é,
0: é, 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 é.
1: daqui a pouco eu lembro. Te falo. Olha, olha o raciocínio que os caras fizeram, né? Eles falam assim, poxa, o vírus, ele muda muito, né? Então, o, o vírus tá sempre mutando, na verdade, para cada pessoa contaminada com o vírus, ele, ele muta, ele, ele se multiplica quase um, um trilhão de vezes dentro do seu corpo, né? Então, tu tem um trilhão de possibilidades de mutações e, e tudo mais do vírus. E o que os caras falam assim, tá, mas qual a variável que eu posso me agarrar e eu posso construir a minha estratégia em cima dela. É numa, numa proteína. E, e às vezes a gente pensa assim, pô, vou lançar, e se a gente pegar o que as startups fazem, né? Uh, né um, você falou do iFood, você falou de várias... Muitas delas, eu, pô, vou resolver tudo da vida é isso, do cara. Né? Não, não, eu vou pegar um problema e um problema transforma uma empresa, numa empresa bilionária, não, eu não preciso resolver todos os problemas. Eu posso pegar um problema e resolver ele com excelência, que foi. Então, assim, com uma proteína, eu consigo evitar a doença grave. Na que maior legal, parte das Pedro. olha que interessante. Oh, isso. E Pedro, você está falando, estou lembrando. Você sabe que, ó, e mesmo o Alibaba,
0: um dos maiores ecossistemas de negócios do mundo, né, Pedro? A, não é o marketplace do Alibaba. Hoje, o Alibaba tem quatro camadas que vão de computação em nuvem, logística, soluções tecnológicas, e o marketplace, né? e dentro do marketplace eu tenho, cara, desde alimentação, é, mídia, eu tenho tudo, né? é um grande ecossistema. O Jack Ma, fundador do, do Alibaba, ele tem uma tese que eu uso toda hora, Pedro. Primeiro, profundidade, depois abrangência. Um dos maiores desafios da sociedade moderna para todo líder é o nível de distração que ele tem hoje, oriundo do volume de variáveis que ele tem à disposição. Para você pensar, se a gente, eu e você aqui, Pedro, se a gente começar a pensar uma parceria de gestão do amanhã e esse, o Cortex, vai que é onde vocês derivam as ações de inovação, Assim, em uma hora nós vamos ter quatro ideias transformadoras, você concorda? Eu não tenho dúvida disso. Em uma hora a gente vai ter quatro ideias maravilhosas e se o dia todo a gente vai ter dez. Isso é uma metáfora. Né? Todo empreendedor hoje, empreendedora, tem um número de variáveis à disposição muito grande. E há o risco da perda do foco. Isso significa dizer que eu não vou derivar para uma plataforma vibrante como é o Alibaba, como é o Magalu, como é o Mercado Livre, como é a Amazon, não. Mas, primeiro, profundidade. Mercado Livre é um caso clássico. Quando eles começam o um negócio deles, o Mercado Livre, o, o, o modelo original do negócio do Mercado Livre era o eBay, era leilão. O Mercado Livre sempre teve uma fala, primeiro eu faço muito bem feito aquilo que eu tenho que fazer para depois... É, é, é diversificar a minha plataforma tanto que ele durante muito tempo ele ficou só focado no marketplace né eles têm uma visão da profundidade esse é um ensinamento importante e aí Pedro para a gente amarrar essa história é a importância dos dados né Pedro cara não eu ver aí deixa eu ver qual é o a bactéria qual é a parada ator cara não dá mais e parece uma obviedade que eu vou falar mas aí navegando só no passado só para ter uma referência Ano passado eu apresentei mais de 164 aulas, workshops e palestras, Pedro. Então eu estou muito no mundo empresarial falando com muita gente. Ainda o processo decisório é baseado em opiniões e não baseado em evidências e fatos. Sem dados você não consegue ter escalabilidade para tomar decisões não, rápidas e ágeis.
1: Não toma. É muito difícil ouvir dos dados que a sua opinião é errada. <risos> né? Acho que a maior parte dos executivos não gosta de ser contrariado pelos dados. E eu acho que, que, que né? ainda prevalece a cultura da pessoa mais bem paga da sala ter a melhor opinião. E não necessariamente isso se correlaciona quase que de nenhuma forma. E eu acho que essa a humildade intelectual é muito importante nesse, nesse caso, né? E eu acho que a gente está vivendo tempos. Uh, o, o, os tempos atuais, né, Sandro, eles estão tirando as discussões profundas da equação, infelizmente. A gente está oh, tendo generalizações e tudo mais. Eu estava brincando com o time com essa crise dessa da, 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 guerra né, da Ucrânia. Quanto mais eu estudo a história da Ucrânia, o que está acontecendo, menos eu tenho certeza do que está acontecendo. É, 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 e, no entanto, a gente tende a generalizar ou tomar partido e tudo mais. Como que a gente quer que dentro da empresa a empresa vai ser um oásis uh, intelectual onde a gente vai tomar decisões baseadas em dados, eu vou, eu vou uh, apagar. Ou, ou reduzir o meu ego para a gente, em prol da nossa missão, do nosso propósito, que a gente quer fazer, é muito difícil fazer isso, né, Sandro? Como tu então, falou, no é, final é, do eu, dia são pessoas, é uma né? São pessoa, mas sabe,
0: Pedro, é, eu acho, que, por outro lado também, eu creio que existem rituais para a gente começar a adotar práticas com potencial transformador. Nessa coisa de dados, tem uma que eu sempre, toda reflexão estratégica que eu faço com o CEO, o empreendedor, eu trago para ele e falo: oh, se você fizer isso, você tem um potencial de transformar a sua empresa. Qual, Pedro? O Jeff Bezos comenta: nós tivemos nesse livro de, de liderança, a gente entrevistou um monte de pessoas, um monte de gente, personalidades, desde Jim Collins, Rancharan, o Silvio Meira aqui e tal. E conversamos com o David Niekart, que foi o primeiro diretor de RH da Amazon, ele trabalhou com o Bezos. E o David Niekart comenta o seguinte: Pedro, quando você leva uma ideia para o Jeff Bezos, qual que é a ideia? A primeira pergunta que ele faz é: quais são as evidências que fundamentam essa ideia? Eu tenho levado isso para todas as reflexões Mas, que eu tenho
1: com o senhor. É simples, líder. né? Simples. É simples. Percebe,
0: Pedro? Veio com uma ideia, com um insight, uma pergunta: quais são as evidências que fundamentam essa ideia? E você também. Quando você vai pensar alguma coisa, algum insight, você fala: peraí, isso aqui, esse insight veio da onde? Advém de, de qual origem? Eu vou buscar fundamentar essa ideia. Porque, na realidade. É simples, né, Pedro? Mas é complexo, porque, como você mesmo colocou, as ideias sempre vigoraram aquelas que têm como origem o, a pessoa de cargo mais alto na sala, né? Então, eu sempre digo: uma gestão baseada em dados assusta
1: o líder medíocre, porque uhum. ele perde a chancela da caneta. Porém, o que, o que ele entende como poder, mas não o poder. É, isso que eu ia falar, bem entre aspas. Por quê? O líder que entende que
0: a sua, seu processo decisório ele não perde, ele não é ameaçado, ele ganha quando ele é baseado em evidências claras. Ele entende que aquele poder é ilusório, porque ele vai ser sabotado na primeira esquina e mais, Pedro. Hoje nós não tem mais tanto, o mato não está tão alto quanto no passado, né, Pedro? Tomar uma decisão errada hoje pode causar a sustentabilidade futura de qualquer negócio, mesmo um gigante. Pedro, nós somos nós, nós temos a mesma, somos da mesma geração, inclusive no que tange a referências intelectuais. O que era a General Electric para nossa geração, Pedro? A GE. Jack Welch,
1: o CEO dos CEOs. A Crotonville, a principal universidade corporativa do mundo. Era o mais moderno, mais incrível, o exemplo a ser seguido. né?
0: Quatro anos atrás eles foram excluídos do, 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 do índice Standard Poor's, da Bolsa Americana, que eles ajudaram a fundar. Por que decidiram excluir? Porque a empresa começou a ser relevante no que tange a transações das suas, das suas ações. Então, é, é, esse modelo, o ciclo de obsolescência, é muito breve. Então, decisões incorretas, que no passado passavam batido, porque o mato era muito alto, hoje, um novo competidor surge a co qualquer momento, ou um competidor existente, que faz a leitura mais adequada do contexto, surge a qualquer momento e, ó, você está fora. Não tem mais espaço. Não tem mais ma espaço de manobra para incompetência. Isso é até dramático, né, Pedro? Porque a gente vê empresas míticas em risco. Não é o que nós gostaríamos de estar vendo. Né? Como eu disse, eu sou oriundo disso. Né? Eu sou fruto disso. Mas nós temos que alertar que há um espaço muito mais virtuoso que é esse espaço da abertura ao novo e do entendimento de um design organizacional mais
1: adequado a essa lógica. Né? Pô, perfeito, Sandro. Bom, a gente podia ficar mais uma hora aqui, eu sei, e eu sei que a gente consegue fácil, mas a gente vai chegou aqui no fim do nosso episódio. Eu tenho certeza né, que no nosso indicador de IPM, em né, sites por minuto, esse episódio aí vai ajudar bastante os nossos ouvintes. E eu acho que o que fica aqui né, é, tem muito aprendizado, tem muita coisa que a gente pode tirar de coisas que não necessariamente estão intimamente ligadas ligadas aos negócios, mas que podem nos inspirar. E, e assim como a gente fez uma revolução né, no início do século uh, 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 passado, né, no meio corporativo, com, depois da Revolução Industrial, com, a, com uma gestão mais eficiente, né? a medicina também evoluiu com uma medicina baseada em evidências, e agora a gente pode voltar para uma gestão ba baseada em evidências e fazer esse novo ciclo aí de crescimento, que é o que a gente está vendo as startups literalmente fazer agora. Então, com isso... Eu queria agradecer ao meu amigo, é Sandro Magaldi. Obrigado aí pela conversa maravilhosa que eu aprendi muito e me diverti.
0: Eu que agradeço. Estou sempre à disposição da causa. né? Como eu disse, eu sou um evangelista da ACE, de todo, toda a jornada sua, do Mike, enfim, gosto muito do projeto. Quero agradecer a todos os ouvintes aqui. Espero ter gerado o um número de insights nessa conversa que foi gerado em mim. Estou cheio de anotação aqui, Pedro, porque a gente vai falando, você vai trazendo, enfim... E quem desejar, é só me acompanhar lá no arroba Sandro Magaldi. Você sabe, Pedro, eu tenho uma missão pessoal, que é mostrar que existe vida inteligente no Instagram. <risos> então, eu não posto Flamengo, eu calça. posto coisa de negócio, quando eu não tenho o que falar, não falo nada. Então, se você quiser me acompanhar no meu Instagram, arroba Sandro eu sempre estou lá compartilhando meus pensamentos e insights com quem me acompanha. Pedro, muito obrigado, viu, cara? Conto sempre Eu, que agradeço. eu sou um admirador da sua jornada e o que eu puder contribuir com a sua causa, eu sou um soldado aí dessa, dessa jornada, querido, conte
1: comigo. Valeu! Se você quiser saber mais sobre o que esse ano promete, acompanhe o nosso quadro de Tendências 2022. Se tiver outras dúvidas sobre a área de inovação, o episódio 3 desse quadro está te esperando. E se você tem interesse em empreender com a gente, manda um e-mail para podcast.goace.vc. Vamos conversar e construir coisas incríveis juntos. E, obviamente, se você gosta do Growthaholics, é muito importante para a gente que você compartilhe esses episódios nas mídias sociais, especialmente os episódios que tem bastante conteúdo uh, diferente, novo, porque isso ajuda a inspirar mais gente. Então, eu conto com você, não só para divulgar, mas também ir lá no seu player de podcast preferido e avaliar com 5 estrelas o Growthaholics. Vai lá. Eu espero. Vai lá. Pronto? Muito obrigado e até o próximo episódio.